0: Kan jag ha en uppvärmning och ja rösta med Det är. Ja. Gör ja, det? Ja. Yeah. Då sitter vi på Hornsgatan 36 i Stockholm hemma hos Björn Ranelid. Och eh, idag ska vi prata om ordets makt Björn. Ja, ordet har aldrig varit mäktiga med det här nu. Och det gäller för presidenten Trump och det gäller för påven Franciscus. Och det gäller för koningen Karl XVI och Gustafs sittande regent och monark i Sverige. Så ordet är ju sig med ljuset hastighet 30 000 mil Innan det träffar ditt öga, din själ och ditt hjärta och ditt medvetande. Och det är på något sätt så att jag tänker mig att jag är ordets herde. Jag bär min penna som under våren det jag och sen följer orden ett efter ett av jordens yta. Du kan ligga blickstilla som ett barn i en säng. Och linda 28, 28 bokstäver i svenska alfabetet. Och lyssna på sagor. Och man kan resa långt bort i språket utan att röra sig på fläcken. Och det är mycket märkligt. Jag har ju sagt att vi bör spola barnen med varmt språk. Och när jag säger att ordet allvar aldrig varit var det är nu. Så är det så att alla politiker måste... Och står och faller med sitt talade och skrivna språk. Och alla do- dokument, alla propos och alla dekret på olika sätt som går ut från minister, premiärminister, statsminister och påvar och kungar, eh, Kommer till genom att de formulerar sig på olika sätt i språk, i olika nationalspråk. För mig är ordet och språket heligt. Och det innebär också att detta är naturens gåva till människan. Inga andra djur på jorden talar. Inga andra djur på jorden skriver. Pappagoja kan härma befintligt språk för människan. Men icke desto minnen så är det så att det finns inga fåglar som kan tala med vokal och konsonanter och skriva ut språk och ord. Och detta fenomen, detta magiska inslag i den mänskliga arten borde vi vårda och akta som en dyrbar skatt. För den kan inte köpas för pengar. Även om man kan köpa böcker och, och köpa ordet på olika sätt i reklamvärlden. Så ser jag ändå eh, ordet som heligt och eh, vi borde faktiskt vara det som under vården, den dyrbaraste skatten på jorden. Och dessförinnan så måste det finnas en människa som talar och skriver. Så den första ma- magiska inslaget i, i världen är att det kom till människor på jorden som inte fanns dessförinnan. Så precis som språket är sant för mig heligt i, i betydelsen att vi är ensamma som art på jorden att använda det- så borde vi också akta varje enskild individ- som oskattbar och ovärderlig. Och då kan du koppla ordet- till själva arten människa. Och då får du något som är- gudomligt i sig. Nämligen att vi kan leva i- 30, 40, 50, 100 år- till och med ännu längre- varje individ. Och bära detta språk- lyssna på sagor, skriva meddelanden, skriva brev- skriva mail. Gå ut i nutidens Facebook Gå ut i nutidens Twitter Och med ljusets hastighet Träffa ett öga, en själ I Afrikas kontinent, Kina och Indien Den första bok jag läste det var Tusen och en natt jag drabbas av den magiska då med alla din med den hel, he, he, ja, nästan heliga lampan som man kan önska sig utifrån en helig andel och, eller en eh, hjälp till en människa för att förverkliga sina drömmar och sina visioner och utopi. Och vandrar omkring på gatorna i denna magiska trollbundna värld som jag läser när jag är nio år gammal. Och själva titen Tusen och en natt, är ju väldigt vacker i sig. Och sen började jag läsa litteratur som var allt mer kvalificerad fram tills jag började ge tid åt Selma Lagerlöf, August Strindberg, Per Lagerqvist. Och då hade jag börjat på Läroverket i Malmö och sedan började jag läsa svenska och litteraturvetenskap i Lund. Så jag kan säga att min ansatsbana var längre än många andras. Jag var inte lika brod- brodmuggen som Per Westberg som debuterade med Pojken med sopbubblor 1949, samma år som jag född. Eller för den delen Sveriges yngste kulturredaktör Stig Dagerman som jag säger när jag skrev en roman om. Men från mitt 21 levnadsår till mitt 34 övade jag mig ständigt. För jag tyckte jag skrev så dåligt. Så jag kan säga att egentligen är själva initialen, anfangen och begynnelsen till mitt författarskap en lång ansatsbana. Och den sträcktes över 13 år. På samma sätt som jag talar om att varje människa existerar ett enda exemplar så bestämde man för att jag skulle doppa min tumme i svärta. Och så tryckade ner tummen som ett sigill, ett genetiskt monogram på en vit äng. Så om du tänker dig att du vore en ligist och en, en gangster och en kriminell som kommer in på polisstationen och ska lämna fingeravtryck. För att fingeravtrycken och se människa, det mönstret finns bara ett exemplar kanske av en miljard eller två miljarder eller tre miljarder. Jag vill alltså erbara bara språk som jag är ensam om, precis som Josep Björnings röst utan alla andra jämförelse. Eller en Shakespeare eller Dante eller för den delen Selma Lagerlöf. Och på samma sätt som jag menar då att varje individ existerar endast ett exemplar vill jag också vara ensam om mitt språk. Sedan blev det betecknat ranelidska. Därför att om man läser en rad av mig så vet man att det är jag som har skrivit det men en del journalister tolkar det som om jag skröt eller att jag var förmätig, vilket är mig totalt främmande. Därför att det, jag har, ställer de kraven på mig själv precis som om du vore möbelsnickare. Eller om du var sicelör eller Stukatör. Eller sångare och popmusik. Jag hör ju räkna dig Bob Dylan. Jag hör räknar Roy Abelson sjunger. Jag hör räkna Céline Dion och Barbara Streisand som sjunger. Eller Ella Fitzgerald. Eller för den det är Nina Simon. Eller Billy Holiday. Det finns bara en Billy Holiday i rösten. Det finns bara en Jussi Björling som opasångar. Och nu finns det bara en vi och som skriver. Men märk det är inte skryt. Det är inte utslagad för utslag mötenhet utan det är det hårda kravet jag ställde på mig själv under övningen under 13 år och en lång ansatsbana. Men allting ska förlova vara som en palett. Det ska vara som vattenfärger som aldrig torkar som glider in i varandra. Och så kan du titta på målningen efteråt. Du sitter med din pensel och så stryker du på färger och så låter dem flyta i varandra. Så det kan man likna vid vattenfärger som inte torkar. Och det pågår ju ständigt ett stort samtal på jorden Mellan olika människor Så när Trump samtalar med sina rådgivare När Putin samtalar med sina rådgivare När Sveriges statsminister Stefan Löfven Samtalar med sina kamrater och statsrådsvänner Då sker de här samtalen. Sen förs de ut i allmänheten i form av skrifter Lagar, dekret och påbud Eller ett politiskt tal i radion eller television. Så säger jag på författarskapen idag också att Willem Oberg talat till mig, Selma Lagerlöf talat till mig Astrid Lingen talat till mig, Thomas Tranströmer har talat till mig. Så det här oerhört starka, ständigt pågående samtalet i skrift och i tal gör ju att det är något gudomligt. Därför att det talas slut. Och det stora med världen är just nu när det gäller ordet i skrift och tal det är att ingen är underlägsen någon annan. Nu talar jag bara om möjligheten att nå då. Så länge du har en dator, så länge du har, kan vara möjlighet i television och radio. Så kan man faktiskt som fattig i en meningen i förhållande till ekonomi sitta i Kina, Afrika, Indien och Pakistan och ta del av ord som sägs av Bill Gates som är världens rikaste människa. Det är en rätt vacker bild. Så världens, vack- äh, världens rikaste människa kan samtala med den fattigaste på Och när världens rikaste människa är död så väger inte hans eller hennes aska mer än en tigares i en bropelad skugga i Kalkutta och Bombay. Bomb- Bomb- Bomb. Så världens fattigaste människas urna med stoft och aska väger inte mindre än Bill Gates aska när han är död. Det finns en slags jämlikhet i döden som ingen kan ta bort. Om jag ska tala om hörnstenar så är det beläsenhet genom att läsa andra författare. Det är det första. Det andra är att, öva sig, att jag övar mig själv. Det är det andra hörnstenen. En tredje hörnstenen är om jag ska prata om en kvadrat eller en rektangel med fyra hörn och fyra vinklar. I detta fallet ett så skulle jag kunna säga att jag. Dessutom kan vara när jag övat så länge. Hittar det där. egenartade För mig unika språket. Att det blir raneliska. Så när jag säger och mina berättelser är flyttfåglar. Som söker värmen. Så ger jag mig inte för dem hittar att bo i ditt hjärta. Varje havande kvinna bär två hjärtan som slår i ett tempel. Livet skjuter döden framför sig i barnvagn. När ett barn mördas. Lyfter modern ut sitt öga. Och säger att hon har sett tillräckligt av världen. Nu ligger de svarta bokstäverna på en vit äng. Och sover som en av vår lamm. Och så lyfter jag min härdestav. Och så går bokstäverna från dig till mig. Och över hela jordens yta. På en boksida I namn av Rowling. Eller i namn av Shakespeare. Eller i namn av Stig Larsson. Med I.I. i förnamnet. I form av Gre- med Lisbeth Zalander, eller Wallander av Mankell. Eller Mankell. Så eh, jag vill till och med påstå att litteraturen idag har aldrig varit starkare med det här, trots att så mycket skulle kunna tänkas konkurrera ut den, i ett sål och ett larm som pågår dygnet runt i överallt på jorden, i olika nationalspråk, eller i den brittiska engelskan, eller amerikanska engelska. Så är ändå ordet i form av skönlitteratur och dikter starkare än någonsin. För där har du det unika nedslaget som inte är en text om hur du använder en tvättmaskin, diskmaskin eller barmaskin med batteri. Och det är det som är viktigt att tala om idag. Sångrösten, musikaliteten, Bob Dylan för Nobelpris för sina texter. Precis som en sångare och sångerska kan vinna pris för sin egenartade sångröst. Så eh, samtidigt finns det också en slags lik, likformighet i eh, vår tid i språk och musik. Som är eh, för mig lite det deprimerande om jag ska vara ärlig. Därför att ta tar mig bort det unika i varje språk. Och efterliknande som jag, jag tror att de skulle kunna använda termen mainstream. Jag använder inte engelska när det finns svenska. När man... Eh, försöker nå någon slags likadan där alla kan vara och det betyder inte så mycket. Det gäller reklam och det gäller sång och musik massproducerad. Sen kommer någonting som är fullkomligt unik då lyssnar man. Är det någon som kan spela in en ny skiva med redan befintlig text så att det är unikt? Kan man göra om Adams julsång en gång till? Med Tommy Körberg eller vem det nu är som sjunger kan man sjunga jazz på det sättet? Kan man gå in och spela in en skiva en, en gång och göra det på ett nytt sätt när Bob Dylan sjunger Autumn liv eller när han sjunger Over the Rainbow med, med ny, t, nya toner på något sätt. Eller inte nya toner men en, en ny röst. Och det tycker jag är så spännande. Att man ständigt kan återbruka men med sin unika röst och sin unika skrift. Jag försöker hela tiden öva mig så övningen har upphört. Jag tänker mig en lärjunge som sitter in till en kalligrafisk i Kina. Och så doppar lärjungen sin pensel i tuff och det gör mästaren det också. Och så sitter lärjungen följer med blicken mästaren som gör en slinga på ett vitt ark. Och lärjungen sitter under och ödmjukt och oerhört nyfiken. Och följer den slingan på den vita ängen. Så när jag läser andra författare så försöker jag ta till mig hur han eller hon skriver. Och de skriver. Och så försöker jag hitta min egen stil i allt det jag har läst genom alla dessa år. I allt det jag har hört under alla dessa år. För det är inte möjligt att jag har någonting fullkomligt unikt i den betydelsen. Att det inte liknar någonting annat. För då blir det bara en uppvisning eller någonting. Om jag säger Rarujé så är det ju inget språk som jag kan förstå. Så det får, man kan bara gå till en viss gräns i originaliteten. När det gäller konst i bildkonsten finns det inga sådana gränser. Du kan göra konst av en pissoir som Duchamp gjorde. Eller Och Då har du flyttat in ett ting till en annan kontext. Och då uppstår konstverket. Du har ju sett det här på tusenensdelen. Men så blir det konst genom att det flyttas. Eller för den delen Warhol. Som gör Campels ärtor tror jag det var. Eller soppa var det väl. Och gång på gång på gång sopa i på handen. Han börjar så reklamteckna. Och då blir det en ny kontext. Och det är klart man kan göra samma kanske inom ordet och språket. Men det har inte samma frihet som bildkonsten har. Så att det är väldigt spännande att scanserna äh, nästan inte finns där. Men äh, man får nog vara lite försiktig ändå för att friheten kan också vara barbarisk. Och friheten kan också vara barbarisk för livet, att man tar livet av sig, begår självmord. Stig Dagerman skriver ju att det yttersta beviset på frihet är kanske självmord. Ja, det är en vacker mening men den är ju väldigt, väldigt, väldigt svart och samtidigt blir man ju ledsen när man läser något sådant. Det yttersta beviset på människans frihet är självmord. Att då bestämmer jag själv om jag inte vill leva längre. Men det är ju det att den, den yttersta friheten slår ju, slår ju mot de som är efterlevande. Om du har barn eller hoster eller du har vänner och bekanta så blir det så att de får ju lida efteråt. Så den där barbarska friheten i språket kan också leda till att när man inte orkar mer. En Harry Martinsson blev väldigt trakasserad när han delade Nobelpriset med Evin Jonsson 1974. Han begick karakier på sjukhuset. Han tog en nagelsax och sprättade upp kroppen. Stig Dagerman till livet av sig natten mellan 4 och 5 november 1954 på Phoenixvägen i Ennebyberg när han var gift med Anita Björk och hade lilla dotter med henne. Och sen har du Ville Moberg som inte orkade med och som till livet av sig. Sen har du Hjalmar Gullberg som drängte sig i skön Ydingen i närheten av Holmea. Han hade avtalat med sin trolovade geta tåt och fått hjälp av en läkare att ta ett gift så att han dränker sig. Då hade han många år dess innan skrivit en dikt som heter Det finns en sjö och galler mer. Och så dränker han sig. Och så skriver han efter det att Karin Böja hade försvunnit och hon tog också livet av sig. Då skriver han en dikt som heter Döda Mason. Så det är intressant är att han skriver om Karin Böja som gick självmord. Och han skriver en dikt som heter Det finns en sjö och galler med. Och så dränker han sig i en sjö. Han led av gravmyasteni, det vill säga en obotlig muskelfruktor. Så att jag ser hela tiden språket, ordet och litteraturen som ett återbrukande. Men också ett nyskapande. Så vi kan använda de två begreppen, återbrukande och nyskapande. Nyskapande det innebär det här med tumavtrycket på en vit äng. Återbruket innebär att du använder ord som redan finns. Och det du har läst och hört. Men du måste sätta din egen prägel på det, din egen accent och det gör Benny Andersson och Björn Ulvejus i Duvemåla och i Kess och det gör Tommy Körbarn när han sjunger det, eller Helene Sjören sjunger gudomligt vackert i Han måste finnas och då ser jag bilden framför mig när Benny Andersson och Björn Ulvejus häpnar inför hennes röst Jag har ständig lust och glädje när jag ska skriva. För precis allting är möjligt i en rent matematisk mening när jag ska skriva första meningen. Och första meningen i mina romaner är helig. Som man vet jag brukar banna mig lite och klandra mig att jag sitter så länge med första meningen. För den kan jag ta om 3000 gånger innan den sitter där. Den måste vara unik. Den måste vara en, ett lackmustest för hela romanen. Den måste vara en bouillon som jag släpper ner läsarens glas med vatten och så blir det speciella dofter och färger och då kan läsaren sitta och dricka med en buljong från början koncentrerad i en enda tärning. Så det är inte så att den tiden jag tillbringar i bilen eller på scenen när jag framtäder är för spiltid när det gäller skrivandet. För jag hittar ju intryck när jag reser när jag sitter, när jag tänker när jag talar inför publik. Jag övar mig hela tiden i muntlig form och säger mig när jag kommer med skriftlig form. Och skrift och tal är för mig två kinder i ett och samma ansikte. Så ibland lägger jag kinden mot kudden och då är det tal. Sen lägger jag kinden mot kudden och då är det skrift. Och så reser jag och tänker och drömmer. av visioner. Hittar intryck bland andra människor. Finner mitt ämne för kommande romaner. Plötsligt sätter man det. Så gör Benny Andersson. Så gjorde Selma Lagerlöf. Så gjorde astelingen. Man får plötsligt en ingivelse. Trebarnsmamman... Som är fattig, rolling plötsligt så tänker hon en trollkar. Och sen är det Harry Potter, världens mest såldad bok. Ihop med ett par, tre andra som hon har gett ut i samma ämne. Och det är ju helt fantastiskt. Hon går från att vara en relativt fattig, ensamstående mamma till barnen. Och sen plötsligt når hon ut av hela jorden. Och det, detta gjorde också Stiglasen med eh, millenniumböckerna. Och det är det som gör att litteraturen inte kan stängas in. Det är lika spännande hela tiden. Plötsligt så ställer sig en adela och sjunger upp, sjunger in Hello. Och sen når det stora delar av världen. Och så kommer Bob Dylan med sina texter. It's a hard rain's gonna fall. Eller vad han nu skulle skriva för någonting. Och så blir det en Nobelpris. Och det är ju oerhört roligt. Och samtidigt väldigt... Förtroende givande och hoppfullt att just den här friheten råder i skrift, i tal, i musik, i bildkonst, i teater och film. För vi kan hela tiden hålla på. Vi kan hela tiden hitta inspiration av varandra. Vi kan hela tiden göra om. Vi kan spela Hamlet för trettio-tusende gånger med någon scen i Botswana. Vi kan sjunga för tusende gånger Adams ljusom. Vi kan låta en viss person från Kanada. Skapa ursprunget i Halleluja. Och så kommer Buckley och sjunger den. Så att det är ju det som är så fantastiskt. Den är inte avslutad. Det är absolut inte så att Halleluja har sjungits för sista gången. Och Pavarotti kunde sjunga sina arior. Birgit Nilsson sjöng sina. Maria Kallas sjöng sina. Nina Simon sjöng sina texter. Det är helt fantastiskt. Jag är väldigt hårdfull för litteraturen. Jag har nog aldrig varit så hårfull som jag är nu eftersom den kan spridas epidemiskt med de sociala medierna. det finns ett paradox i detta. Paradoxen består bland annat i att det kan också bli väldigt förflackat och urvattnat. Om man använder språket bara som ett läte så har du heliga urkunder. De här urkunderna ligger ju kvar intakta med olika tolkningsmöjligheter. Gamla testamentet, Nya testamentet, evangelierna, Koranen, Mohammed död väl 632 efter Kristus i Medina- Jesus Kristus som jag sa 60 generationer mellan oss och Jesus 60 gånger 3360 det är 2016 så vi får plats i en liten skolsal och orden är kvar där i Bibeln, nya gamla testamentet i Koranen uppe i den om du tar du kan tala om buddhism och hinduism också du kan prata om konfucius, kinesiska filosofer allt det där ligger kvar för oss att tolka för eftervärlden i en religiös mening eller etisk mening eller moralisk mening. Samtidigt finns det tal då som Lincoln som håller i inbördeskriget i USA. Och sen har du Martin Luther King som håller sitt tal. I have a dream. Och sen har du Kennedy som kommer till Berlin och håller sitt tal. Då stillnar det här flödet. Och det blir plötsligt en, en stund av besinning och efter, eftertanke. I have a dream. Av miljarder år, av biljoner år på världen, i världen så stillar de hos Martin Luther King. Och det blir ett unikt tal, ett berömt tal. Det ja, nästan som en stigmatisering av ordet. Och det är ju väldigt hoppfullt att, att ordet som är, då är ständigt i rörelse, ständigt i, i vardande. Jag har ordet vardande. Det är inte slut, det är inte avslutat, det är inte färdigt. Men plötsligt så stillar det i en enda dröm, en enda vision. Hus Lincoln, hos Martin Luther King hos M- 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 Mother Teresa hos uh, uh, John F. Kennedy så, så är det med språket Det kan också stilna i en roman, i en dikt som blir världsberömd eller en enda mening to be or not to be, att vara eller inte vara, tänk dig det är världens mest berömda mening Så spelas på alla världens scener Fantastiskt Språket förflackas alltså, och för urvattnas allt mer. Så nådde det en viss gräns där vi får ett motstånd i form av de som säger att nu måste vi också tänka på att vi kan inte uttryckas hur som helst. Vi måste tänka på, på PISA-undersökning. Vi måste tänka på att vi kan inte låta barnen stava hur som helst, tala hur som helst när de ska lämna från sig texter som ska gälla för nationella provet. Eller för eh, vad det nu kan vara när de ska få betyg. Du kan inte skriva i in en uppsats jobba, du typ typ liksom vara för högsta betyg. Du kan inte sitta på lektion efter lektion och säga liksom att typ och jobba i varje mening och tro att du ska få högsta betyg. Det vill säga A, då får du F. då är inget språk längre. Du har, det är en paradox detta. Så till sist kommer du nå sin egen negation. Denna tes. Och så går du upp i en slags syntes som jag nu ska tala Hegels här med de termerna, med dialektik. Att vi får motståndet mot det slappa, förflackade, icke-betydelsefulla språket. Och sen så slår de i någonting annat. För det finns författare, kanske, och lärare som protesterar mot denna förflackning. På samma sätt kan man tänka sig att en del tycker att det är en seger när man kan använda språket hur som helst och, svära och skrika och gorma. Men det kommer slå tillbaka mot dem själva. Så den där paradoxen den är viktigt att tala om idag och negationen. Att förflackningen och fördomningen av språket kommer att slöva sin egen motsats. Det är där jag kommer in ibland och kämpa emot. Därför att jag är sysselör, stukatör, eh, murare, snickare, elektriker i språket. Vad fick jag ifrån? Jag är hantverkare, alla hantverkare i språket. Jag ser till sig att det är ordning och på det. elektriciteten. Och jag vet vad likström är och växelström är. Jag vet vad som krävs för att du ska vara en duktig stokatör. Jag vet vad det som krävs för att du ska vara en duktig sisselör. Jag vet vad som krävs för att du ska vara omsorgsfull när du skriver. Och du kan aldrig skriva vackert om du knyter handen. Du kan aldrig sjunga vackert om din strupe, din munhåla, din bröstkorg är fylld med hat och hämnd och vendetta. På att sjunga vackert måste tonorna hoppa som en viss Josef Björling sa. Som en kula på en fontänstråle Kulan hoppar på fontänstrålen när han sjunger högt sig. På samma sätt skriver man vackert om handen är lätt. Pennan ligger lätt i handen. När du ska komponera så kan du skriva fylla av något som är vackert. Inte av hat. Så jag är hoppfull för språket och är samtidigt lite skämt av hur många människor, framförallt unga människor, använder språket på ett destruktivt och eh, faktiskt ett slags sabotage. Ibland vill jag till och med att tala om språkets terrorister, för man kan väl inte göra det? Men jag gör det ibland, när jag blir lite trött på hur man använder språket. Man bedriver terror med språket. Det är därför att jag är att och om annars skulle jag vara en amatör som bara... Ha, ha, amatören är stort för mig så jag tar tillbaka det. Amatör är väldigt stort för mig. Det betyder älska av konsten. Eh, nej men om jag vore sabotör och eh, en slags terrorist i språket. Då kunde jag hela tiden smutsa språket, förflacka eh, sabotera det. Så att det inte betyder någonting. Ja men ja istället för nej. fotbollsspelare säger nej i varje mening. Slattan gjorde tre Nej jag sa inte tre ball, ja. eh, Säger du nej hela tiden så skulle jag avbryta intervjun och säga oj. Du, du, du sa nej. Säger du man när du menar jag så säger oj vem är det? Jag hörde nu en intervju med med William Nulander, han sa man i varje mening. Är det inte du som gjorde målen? Är det inte du som gjorde flest mål i VM nu senast? Är det inte du som vann skyteligan? Är det inte du som fick pris bästa spelare? Är det man? Ja men då har inte du fått priset. Man är vem som helst. Jag säger alltid jag. Och då kallas jag för skrytsam. Det är jag som har fått dagenspriset för synd det är inte man. Det är jag som har skrivit mitt namnskastig dagarman. Det är inte man som har skrivit Så jag vårdar språket ända inne i pronomerna. Vilket de flesta män får göra idag. De pryser inte om vad de säger. De säger nej när de menar ja. De säger man när de menar jag. De säger typ när de menar tältarna. Och det är klart, vi vill men jag får ha det på det sättet att vi ringer till fruken nu. Hon säger 2359 typ. Då kan vi ge upp. Står på tidtabellen för bussen och tåget och tunnelbanan eller vad det nu är. Typ 23,5. Då vet du inte när tåget kommer. Så att jag är tuff i det avseendet Och jag har rätt och de har fel. Jag tar det en gång till. Jag har rätt och de har fel. Det är ingen utvecklingsspråk. Det är en avveckling. Och när jag säger att jag har rätt. Det är inte ett utslag av att jag har Utan jag har rätt. Och jag ser också på de som läser mig. Eller hör vad de säger. Och jag läser vad de skriver om mig. Jag för den kampen. Relativt eh, fruktbart och relativt eh, framgångsrikt. Alltså, samtidigt som jag kan bli lite nedslagen och ledsen över förfallet och förflackningen så ser jag väldigt många starka krafter. Det finns många människor, unga människor som är oerhört expansiva i språket. Väldigt rika i språket. nyskapande. tycker det är roligt med eh, poetry slam och med... Eh, Eminen eller vad det är, att man skapar någon slags språk som är skapat i stunden. Man är snabb och rapp som en, en dorsin eller någon annan och det tycker jag är jätteroligt. Jag har inte en chans att möta mig med dem egentligen. Så det är så ska jag säga att jag blir väldigt hoppfull på många sätt med många unga människor och andra människor. Jag vet inte använda ordet ung och gammal för jag är väldigt ung i mitt språk. Jag kan till och med säga att jag har blöjorna på mig när jag talar. Jag byter rusterbussplussblöja. Jag är inte ens född i språket från en stund till en annan. Jag, blir i, jag är i varande. Jag ligger just nu i, i moderns, den stora moderns, språkmoderns varma innanhav. Som saknar fryspunkt. Och det är då marinvidelågorna vill ha en diesel lite vatten. För att avgöra om det är bräckt eller salt eller, eller tungt. Och sen nöjer sig barnmorskan med en fingerborg av vatten. Så jag är ännu inte... Jag kan ännu inte gå i språket. Jag bara kryper fram och krabblar fram med blöja. Och sen blir jag lite mer vuxen och lite större och så reser jag mig upp. Först kryper jag, sen står jag upp och så blickar jag ut över världen. Och så håller jag i boken för första gången och lär mig läsa. Så jag är hela tiden i vardagen. Så jag ser mig själv som knappt nyfödd i språket. Och jag är yngre än många av dem. Som har blivit gamla i sina av utnyttjande av Jobba-Dybertyp. Liksom. De är väldigt gamla. De är mycket konservativa. Medan jag är ung och nyskapen. Så jag använder något ordet gammal och ung på ett konventionellt sätt. När jag blir riktigt upptänd, eller vad ska vi säga, vill föra kampen, då vänder jag på det, precis som i matematiken. Jag inverterar tre femtedelar till fem tredelar. Och så säger det är de som är gamla. Det är de som är stelnade. Jag är ung och ny i språk. Jag utvecklar det, de avvecklade. Du kan riva ett hus på 20 sekunder. Men det tar lång tid att bygga upp det. Det tog flera miljoner år för människan att lära sig att gå. Och krypa. Men det tar bara två sekunder. Två sekunder får du ner på knä. Så tager du miljoner år, udvikler kunsten af kryp og stå og gønne.